0: Bienvenido al episodio número 30 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy, hoy hablaré un poco de hardware, en este caso la Rock 64 y un poco de software con dos aplicaciones que se llaman TeleX y ActivityWatch. En el episodio número 27 de este podcast, hablé sobre que estaba buscando un sustituto a mi Raspberry Pi 2 y que había encontrado pues, dos alternativas que me gustaban, que por un lado era la Droid HC1 y por otro lado era la Rock 64. También dije si conocía a alguien, una tienda que encontré que se vendía un kit para la en España de, de la Odroid, que la tienda se llamaba Raspberry. Y antes de todo, me gustaría dar las gracias a la gente que respondió que me recomendó que la tienda que, que no, no tenía problemas, con que podía hacer que te la compra, era segura que habían hecho compra o que conocían gente que había hecho compra y no habían tenido ningún problema. Pero de todas formas, la que he escogido más ha sido la ROS 64 de hecho ya la he comprado, estoy a la espera de que me llegue, por los 4 GB de RAM que podías podía ponerle como opción, que es la, la opción que he escogido. Porque la Odroid yo la veo que está más pensada para montar un NAT, con un Nextcloud por el puerto SATA que tiene. Y con los 2 GB de RAM, pues aunque yo creo que es suficiente, pero yo... He preferido tener esos 4 GB RAM porque me permite, porque como voy a montar sobre todo un, varios servicios, aunque posiblemente también tenga un Nextcloud, pero también para practicar y para probar también cómo funciona Dock, que es una cosa que me gustaría probar. Y esos 4 GB de RAM vienen muy bien. He comprado un kit completo, lo he comprado en la página web del fabricante, con la placa, el kit, los 4 GB de RAM, la fuente de alimentación, y una memoria MMC de 32 GB para almacenamiento principal y no tenés que estar funcionando con tarjetas de, de SD. Pues no sé cuándo me llegue, pues espero hacer un pequeño análisis y lo que haré pues será que también por eso esas dos opciones, eh, esas dos alternativas que había escogido... Era el motivo era porque podía también, había soporte para la distribución que estoy utilizando en la Raspberry que me, que me gusta mucho, que se llama 10p. Así que instalaré 10p y varios servicios para ver cómo, cómo funciona. Y como ya dije en ese audio 27 sustituyendo a la Raspberry, tiene puerto Gigabit, las dos opciones tenían puerto de Gigabit, con lo cual también podré, podré ver cómo funciona o qué rendimiento puedo sacar a eso. Esta es la parte de hardware y la parte de, de software es, primero voy a hablar de la aplicación TeleX, que es un cliente de Telegram que conocí porque la cuenta de Twitter de, de Elab, que es la persona que está detrás de un blog que se llama System Insight, también tiene un canal de YouTube, un podcast y un grupo de, de Telegram, que la verdad que es bastante interesante, que pondré el en la dirección, el nombre que arroba, creo que es Systemise, pero de todas formas lo pondré en las notas del podcast. Y gracias a esta persona conocí a este cliente de, de Telegram, que como principal característica es porque ya había probado varios clientes alternativos al oficial y salvo Telegram Plus, que es el que, que siempre he utilizado. Todo eh, eran como una copia de, del cliente oficial y el Telegram Plus lo que tiene partículas que a mí me encanta es que tenga pestañas. Y yo probé varios clientes alternativos y no encontraba un cliente alternativo que implementase pestañas. Pues este TLX sí soporta pestañas y una cosa además se parece bastante a Telegram Plus, pero tiene una serie de añadidos. El primero de ellos que cuando lo vi tardé nada en instalarlo porque quería ver cómo funcionaba, porque una funcionalidad que yo busco mucho es que te permite agrupar eh, tanto canales, grupos o contactos, te permite agruparlos por una categoría, digamos. Bueno, se llama la opción se llama categoría. ¿Qué es eso? Pues imaginar una carpeta donde eh, ahí va añadiendo tanto canales como grupos o lo que quiera. Y en esa carpeta tú pulsas y solo se ve el contenido que tú has añadido a esa carpeta. Esto es muy cómodo porque te permite organizar, pues usted puedes tener como una especie de categoría de podcast con todos los podcasts. Una categoría de grupos, pues de Linux, pues con los grupos de Linux por otro lado. Y es mucho más cómodo. Y eso con el combinándolo con las pestañas que ya, que ya vienen por defecto, es bastante cómodo. Entonces, por eso lo instalé y lo probé porque quería ver eso como cómo estaba implementado, porque yo lo vi hace tiempo que eso lo tenían implementado lo de la agrupación de grupos y de canales en la versión beta de Mac del cliente de Mac lo vi en un canal que estoy de, de Telegram que la habían implementado pero como yo no tengo Mac no, no he podido ver eh, cómo funciona y sí vi un par de imágenes que estaba bastante bien implementado así que me mucho lo curioso sabes cómo como había También hay que decir que tiene es muy parecido al, al Telegram Plus. Y tiene, pero tiene algunos añadidos extras. El de categoría. Tiene un gestor de archivos también. Tiene el diseño, aunque es muy parecido. Tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, la forma en pasar modo noche. Es con un botoncito que pulsas Con una luna te cambia modo noche. Tiene también un, una tienda. Donde si pulsa en esa tienda... Lo que te permite, digamos, comprar una serie de funcionalidades, como por ejemplo tiene el de, el de ver los mensajes o editarlos, eh, la previsualización de chat, aunque eso lo tiene, pero si, si vosotros pulsáis en TeleX esa opción veréis que solo aparece un conjunto de, de mensajes reducidos. Pues si paga un dinero, pues tiene esa funcionalidad, digamos, desbloquea completamente. Esta, esta aplicación, la verdad, que tiene publicidad, aunque realmente es muy poco invasiva. Eso lo aparece cuando no utiliza determinadas opciones. Si hace un uso normal, casi nunca va a ver la, la publicidad. Y vamos entrando en las categorías, que es eh, lo que... Por eso yo quería probar esta aplicación. Y el resultado es un poquito de desilusión. ¿Por qué? Porque yo pensaba que las categorías... La verdad, bueno, vamos a empezar primero. Lo que tú puedes poner en categoría es hay una opción cuando pulsa en el menú principal, digamos, de la, de la del cliente, que estamos, digamos, en la parte arriba a la izquierda. Sí, en el móvil, estoy hablando de la versión de móvil. Tienes una serie de tiene una serie de opciones, las típicas de grupos, chats secretos, nuevos canales, etcétera. Y ahí verás que tiene tanto... Eh, al final del todo tiene la, la configuración solo exclusiva de TLX, tiene un gestor de archivos, un gestor de, de descarga y ahí está lo de las categorías, eh, administración de categorías. Si pulsas ahí, ahí te, o aparece una otra nueva pantalla y ahí sale un símbolo más que ahí lo que te permite es cuando tú pulsas crear una categoría con la cual tienes que ponerle un nombre. Entonces ya crea como una especie de carpeta con el nombre que has puesto y cuando pulsas ya puedes añadir donde lo que tú quieras. Ya puedes añadir canales, grupos, lo que quieras. ¿Cuál es el problema? Que yo pensaba, cuando ya tienes creada la categoría, yo pensaba que después en las pestañas que te vienen, que te viene un conjunto de pestañas que las puedes, digamos, ocultar, las puedes mostrar... Eh, se podría poner como una pestaña más entonces sería bastante cómodo tener una pestaña que fuera yo que sé la categoría mmm, grupos de lino entonces te podría mostrar todos los grupos de lino en esa en esa pestaña pero las pestañas son las que hay hay un conjunto predefinido de pestañas que puede ocultar mostrar y no se puede añadir entonces como puedo ver desde la pantalla principal del cliente de Telegram puedo ver lo de las categorías, pues en la parte superior derecha aparecen tres puntitos donde, donde aparece una serie de, de opciones extra, digamos. Una caché, un limpiado de caché, un chat oculto y ahí aparece categoría. Entonces, para acceder a, a, digamos, a la opción de categorías que ya he hecho previamente en el administrador, pues lo veo un poco poco usable porque tienes que dar varios botones varias pulsaciones, perdón, para acceder a esa categoría que has creado. Y esto es también porque cuando, como he dicho antes, la versión beta de, del cliente de Mac, las imágenes que se ponían, lo que hacían era como una especie de, lo implementaban como una especie de carpetita que, apare, que aparecía como si fuera otro grupo, otra otro canal. Y entonces tú pulsabas ahí lo que se hacía era abrirse después un, digamos, todos los... O sea, Todos los grupos o canales que había añadido era bastante, porque si ve la misma pantalla, en la misma pantalla principal del cliente ya se veían todos los todas esas agrupaciones y era más cómodo Aquí, en cambio, yo lo veo. De hecho, he estado utilizando varios, llevo utilizando varios días. Este cliente de Telegram he creado varias categorías y al final casi nunca las visualizo, porque como tengo que hacer la opción de pulsar el botón, pulsar categorías dentro de de la opción categoría, escoger la categoría para que me muestre todo el contenido que he metido en esa categoría, pues como son demasiadas posiciones al final nunca lo hago. Entonces, si se implementase como una pestaña sería muy cómodo moverte y poder ver todas las categorías que has creado. Está bien, pero no lo veo demasiado usable. Otra característica que tiene, que yo la había visto en otros clientes aunque nunca lo he usado, es que tiene el modo invisible que creo que había otro cliente que lo tenía implementado, no me acuerdo cómo se llamaba, Ingram o Mobogran, Mo no me acuerdo, era otro cliente que había que lo tenía que implementar, que se aparece como un, fantasm un fantasmita, un fantasma, que cuando pulsa me parece lo que te hace es que te vuelve oculto para el resto de, de usuarios de, de Telegram, con lo cual no pueden visualizar cuando estás conectado... Creo que va así porque no, no lo he utilizado, lo he activado, pero no sé muy bien. Yo sé que esta opción la he visto que en algunos clientes la se utilizaba. Eh, realmente al final el cliente de TeleX es como un, un Telegram Plus. Con la opción de las categorías y la, lo único malo es que eso sí es verdad que puede echar para atrás un poco de gente porque tiene, tiene anuncios. Aunque realmente sale muy, muy, muy poco. Así que una opción a crear, sobre todo porque tiene implementa las pestañas. Que yo, el primer cliente que conozco, aparte de Telegram Plus, que implementa pestañas. La verdad que está muy bien. Ya veremos en otras versiones cómo van mejorando. Y la otra aplicación que, que está probando se llama Activity Watch. Esta aplicación es un tracker de tiempo, creo que lo llaman. Que es una aplicación que registra eh, el tiempo que llevas en determinado en los programas que está utilizando en este momento en la pantalla entonces es muy fácil de instalar solo hay que meterse en la página web y descargárselo descomprimirlo y ejecutar un archivo que se llama aw-qt esta aplicación es una aplicación web así que lo primero que va a hacer es cuando tú la arrancas te va a dar una dirección que creo que es localhost me parece localhost y un puerto que no recuerdo, creo que era el el 5600, con lo cual pulsa en ese enlace y te sale la interfaz web de esta aplicación, que es muy sencilla. De hecho, tiene tres apartados: que por un lado Home, que te habla solamente, te habla de información, te muestra información sobre la aplicación y enlace al foro, a su página web, a su página de la documentación, etcétera. La segunda opción o categoría sería Activity, que ahí. Eh, aparece en este caso yo lo tengo puesto ordenado sobre mesa aparecerían todos los equipos donde está ejecutando esta aplicación en el caso es solo el sobremesa. y cuando pulsa el sobremesa, mesa la ahí se ve ya directamente pues la información de el tiempo que lleva en las diferentes aplicaciones es muy sencilla de hecho si pulsáis ahí tenéis dos columnas una que es eh, pues un listado de aplicaciones del tiempo que lleva en las aplicaciones más tiempo que lleva en la aplicación un top que en mi caso, por ejemplo, es ahora mismo es Telegram, Firefox. Y en otro lado son las ventanas que llevan más tiempo activas. La diferencia entre uno y otro en la aplicación y las ventanas es que en las ventanas, por ejemplo, si sí te da más información. Por ejemplo, en el top de aplicaciones te puede salir carwrite. Por ejemplo, el editor que tiene KD. Y en, la, y en el top, digamos, de las ventanas, te aparece el nombre del archivo también que, que tiene abierto en ese correct que llevan más tiempo utilizándolo. Por ejemplo, en Firefox en el top de la aplicación te aparece Firefox y en el otro lado te aparecerá Firefox y la página web que estás está visitando. La verdad que es bastante interesante. A mí me lo estoy utilizando para ver el tiempo que gasto y si pierdo mucho el tiempo con determinadas páginas web que no o aplicaciones que no que pierdo demasiado el tiempo con ellas. te este sirve para controlar un poco el tiempo que, que está en el ordenador y lo eficiente que es está haciendo las cosas. La verdad que una aplicación es un, está en versión alfa, con lo cual da algún fallo, aunque la verdad que a mí no me ha dado muchos mucho fallos y llevo bastantes días utilizándolo. Y es algo bastante interesante. Más información extra tiene en la parte de abajo de eso de Activity, en la categoría de activity, el Timeline, que puedes ver el tiempo, pero ya es por, por hora, o sea, el tiempo que que ya ha estado en cada aplicación, pero diga con fama horario, o sea, desde las 12 hasta las 12 y media ha estado con esta aplicación. Desde la 1 hasta las 2 con esta aplicación. Y no tiene muchas más opciones. La tercera, digamos, categoría que tiene la, la interfaz web se llama Raw Data, que es por si te interesa ver los ficheros, porque genera una serie de ficheros. Creo que funciona con una base de datos de SQLite. Y aquí lo que puedes ver es o exportar los datos, tanto de de las aplicaciones como de las ventanas activas y aquí te pone ya digamos los datos si quieres ver los datos de, de la base de datos que lo almacena y no tiene muchas más opciones de, ti, si os metéis la página web de Activity Watch, que las pondré en la nota del programa veréis que tiene incluso algunos plugins pero que no están todavía están un poco verdes creo que hay uno de Cronca otro de Spotify para digamos también haces tracking de tiempo en esas aplicaciones y la verdad es que a mí la información que muestra me está resultando útil para el día a día ver dónde realmente he hecho más tiempo durante el ordenador así que con estas dos aplicaciones y con, la, con un poco de, de la decisión de que me compró la RO64 voy a dar por finalizado el, este audio pero antes pues pondré, diré los métodos de contacto tengo un correo electrónico para este podcast que es tomandouncafe.nextset.eu. Tengo una cuenta de Twitter también, arroba tomando guión bajo, un guión bajo café Y he creado un nuevo grupo, un grupo de Telegram que, que va a ser privado. Que ya lo tengo creado. Que será para, para los oyentes de este podcast. Así que si queréis eh, participar en ese grupo, pondré el enlace... Del, del grupo en las en la notas de este audio y también en el mensaje aclado del canal donde subiré este, este audio en el canal de Telegram de Tomando un Café y también lo subiré al servicio de Woska, de la plataforma Anchor, a Ivo y también pondré una pequeña reseña, entrada en mi blog de ruteando.com Espero que haya ha sido... Interesante y si os interesa participar en el grupo, pues recordad que podéis, ahí estaré yo y podremos hablar de cualquier cosa o temática sobre relacionado con el con el podcast, así que me despido de vosotros y nos escuchamos en el siguiente audio. Hasta luego.